创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先关注泰国的消息：泰国一月份新注册公司达到八千四百六十六家，比去年的七千八百七十二家就增加了百分之六。其中注册资本金二百零八亿四千七百一十一万株。一月份的新注册公司数呢，还创出过去十年的月度新高。登记最多的三大行业分别是建筑施工、房地产以及食堂餐厅，而这三类就占了当月新注册公司的百分之十九点二。从各大机构发布的二零二三年泰国经济预测可以看出，旅游将会拉动餐饮以及房地产消费复苏，同时政府大型基建投资也需要建筑施工类公司的支持。由于去年新注册公司超额完成目标。因此，发展商贸厅就预计，二零二三年上半年将会有四万到四万二千家新注册公司，全年预料在七万二千到七万七千家之间，这与去年情况大致是持平。至于申请注销公司方面，一月份一共有一千二百九十七家注销的资本金四十二亿六千八百二十万株，前三类分别是普通建筑施工公司占了百分之十一，也就是一百四十一家；房地产公司五十四家占。比百分之四，以及餐饮服务公司四十四家，占比百分之四。截至二零二三年一月三十一号，全泰国在经营公司八十五万七千五百一十一家，总注册资本金二十一兆三千六百亿株，其中两合公司二十万一千六百四十一家，占比百分之二十三点五二；有限责任公司六十五万四千四百八十八家，占比百分之七十六点三二；上市公司一千三百八十二家，占比百分之零点一六。然而，在泰国。国各领域代表人物对如何通过选举来改变国家经济面貌方面，泰国各大企业的 CEO 异口同声地认为，新首相必须具备经济领导力的能力。重点呢，推进的新兴产业包括 EV 电动汽车、可持续发展的旅游业。虽然维护国内政治稳定是这一届执政党需要的竞选纲领之一，但是这些 CEO 就认为，政治稳定固然重要，但不能脱离经济增长为基础来实现。如果过去，去半个世纪靠日本经济支持，接下来应该积极吸引中国企业到泰国投资，帮助泰国经济迈向新的高度。再来关注二零二二年东盟前六大经济体——印尼、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾的经济成绩单已经正式的公布。其中，泰国经济由于旅游业未能实现完全复苏，增长势头最为暗淡。初步统计结果显示，泰国全社会在二零二二年完成的名义 GDP 为十七兆三千。六百七十三亿株，与上年同期相比，实际增长百分之二点六。虽然比上年的百分之一点五有所扩大，但依然是东盟六强当中增长力度最差的。二零二二年全年，泰铢与美元的平均汇率跌幅接近百分之九，不仅是抵消了经济实际增长的成果，还将泰国的经济规模拉低至四千九百五十二亿美元 ，GDP 就跌破五千亿美元大关，创下了最近六年的新低。与泰国相对颓势不同，马来西亚的经济增长率在二零二二年高达百分之八点七，罕见的超过了越南、菲律宾，在东盟六强中最为耀眼。完成的名义 GDP 也因此提升到一兆七千八百八。八
十一亿四八千四百万令吉，大约是四千零六十四亿美元。至于越南，全社会在二零二二年完成了名义 GDP 大幅提升至九千五百一十三兆三千二百七十亿越南盾，与上年同期相比，实际增长百分之八点零二，经济增长率低于马来西亚。但是越南对于美元的平均汇率贬幅。贬值的幅度呢低于马来西亚令吉，这使得越南 GDP 折合美元扩大至四千零九十亿左右，成功实现四千亿美元的突破，创下历史新高。初步统计结果显示，菲律宾经济在二零二二年取得了百分之七点六的实质性增长，完成的名义 GDP 提升至二十二兆零二百亿比索，看起来也是十分亮眼的成绩。但是可惜呀、啊，比索汇率跌幅要比越南盾更大，导致菲律宾 GDP 只是小幅的提升至四千零四十二亿美元，被越南赶超，在东盟十国当中降至第六名，越南则由往年的第六名升至第四名。印尼国家统计局初步统计结果显示，实经济实际增长率为百分之三点一，完成的名义 GDP 为一万九千五百八十八兆四亿印尼盾，折合美元提升至一兆三千一百九十三亿，依然是东盟国家当中唯一一个万亿美元俱乐部成员。二零二二年，新加坡经济取得了百分之三点六实质性增长，完成的名义 GDP 为六千四百三十五亿四千五百八十万新元，大约是四千六百六十七亿美元。在东盟当中，仅次于印尼和泰国继续排名第三。但是新加坡人口较少，不到五百六十四万，人均 GDP 在二零二二年达到了八点二八万美元，是东盟其他国家难以媲美的。整体来看，东盟国家经受了新冠疫情、全球经济放缓的冲击，除了旅游等少数产业还未实现完全复苏以外，包括金融、制造、建筑、信息、采矿在内的许多产业，在2022年都获得了较快的发展。至于刚刚提到印尼啊，印尼政府呢就公布了一系列税收减免优惠政策，吸引公司以及人民搬迁到婆罗洲岛的东加里曼丹省的新首都努桑塔拉。任何银行和保险公司如果我在二零三五年之前对新首都进行投资，就最多可以在二十五年内无需缴纳所得税；在二零四五年之前进行投资，就可以在二十年内享受免税政策。这只是印尼政府为呼吁企业支持总值六百万亿卢比，也就大约三百九十五亿美元的迁都计划而出台的系列优惠政策之一。各项优惠政策将会延续到二零四五年，也就迁都计划完成的时候。印尼正在多举措的吸引投资。者助力实现佐科维总统的愿景，也就建立一个完全使用可再生能源以及先进技术的首都。截至目前，已经有二十家国内外投资商表示有意对新首都努桑塔拉进行投资，其中部分公司已经签署了合作协议。据悉，新首都的基础设施和物流系统已经开始建设，包括了水库、道路、总统和副总统行宫。目标是到二零二四年开始，将国家机关迁至努桑塔拉。为了加快计划实施，从现在到二零三五年底，转移到努桑塔拉居住的人民将免征所得税。此外，投资金额超过一百亿卢比的高速公路、能源、住房、购物中心、医疗机构和酒店建设项目也能够享受税收减免的优惠。将总部或者公司办公室呢转移到努桑塔拉的公司，将在十年内获得减税高达百分之百。创造价值的声音 ，B Radio。
关注国际新闻，美国最新核心个人消费支出 （PCE） 指数增幅高于预期，加剧了通胀上升的忧虑。市场原本期待美联储和主要央行将结束升息循环，投资者在今年初啊纷纷涌入固定收益的理财产品，追踪平等较高的政府和公司债券的蓬勃指数，一月就上涨了百分之四，这是今年以来最好的开局。但好景不长，美联储首要通胀指标 PCE 指数从十二月到一月增长。了百分之零点六，高于预期，由此就导致债券殖利率上升，扰乱了股市涨势。标普五百指数过去一个星期跌了百分之二点七，债券基金也发生逆转。摩根大通的数据显示，一月份飙升的新兴市场债券，上一周就出现了自去年十月以来的最大资金流出。数据显示，在一月份净流入三十九亿美元之后，二月份到目前为止，全球超过七十亿美元资金从垃圾级的公司债券基金流出。投资组合经理约翰·麦克连就指出，在可预见的未来，利率将会保持在高于预期的水平，预计2023年不会降息。也有分析师认为，几个星期前市场预期货币政策将会趋于宽松，现在看起来有点像是天方夜谭。另一方面，裁员也是各大企业面对非常棘手的问题。瑞典电信设备制造商爱立信 （Ericsson） 日前宣布，将在全球分阶段裁员8500人，作为削减成本。计划的一环。爱立信二零二二年全年获利表现令人失望，因为全球经济放缓、通膨升温的影响，使得电信营运商推动最新第五代行动通讯技术五 G 网络的支出放缓。截至二零二二年年底，爱立信在全球一共有大约十万五千名员工。爱立信表示，大部分裁员将会在今年上半年实施，其余将会在二零二四年实施。爱立信正在加速的推动去年底宣布的削减支出计划，目标是节省八点六亿美元。至于德国化工巨头巴斯夫集团也说，鉴于去年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球裁员二千六百人，其中百分之六十五的裁员在德国。去年巴斯夫宣布了一项成本削减计划，目标是从二零二四年。起每一年在生产之外削减成本五亿欧元，其中一半的削减额度将会在路德维希港总部完成。巴斯夫将会关闭路德维希港几个能源密集型生产设施，包括了一家合成铵厂和相关化肥设施。这将在路德维希港削减大约七百个生产岗位。根据报道，从二零二六年底开始，路德维希港的调整计划每一年将为公司削减二亿欧元以上固定成本。除了成成本削减计划，巴斯夫还计划采取结构性措施，更好地装备路德维希港的主要工厂，以应对越来越激烈的长期竞争。巴斯夫是一间大型国际化工公司，在三十九个国家生产各种产品，并与一百七十多个国家的客户有商务往来。巴斯夫年营业额大约七百二十六亿美元，目前员工大约超过十二万二千名。继续关注欧洲方面的财经消息，自从俄罗斯跟乌克兰的危机爆发以来。有关欧洲经济可能出现衰退的担忧甚嚣尘上，内外隐患夹击之下，欧洲能源、产业、民生、环保等领域频频亮了红灯。特别是在欧盟范围内，申请破产企业数量创下新高，让欧洲经济经历衰退的可能性又多了一份。根据欧盟统计局最新的数据，去年第四季度欧盟申请破产的企业数量升至八年以来最高水平，其中第四季度申请破产企业指数达到一。一百一十三点一，申请破产企业数量较第三季度增长百分之二十六点八，达到二零一五年有记录以来的最高水平
。按经济活动分类，去年第四季度所有行业申请破产企业数量都高于前一个季度，其中运输和仓储业、住宿和餐饮服务业的申请破产企业。增加最多，环比增长百分之七十二点二以及百分之三十九点四。从企业规模来看，中小企业处境更加的艰难。法国商业数据公司阿尔塔雷斯公司就指出，由于能源成本上升，法国去年申请破产企业数量较二零二一年增加百分之五十，而陷入破产困境的中小企业数量较上一年就增加百分之七十八，而且有三成以上在第四季度正式提出破产的申请。中小企业破产将会导致整个经济网。网络受到影响，这与欧盟企业频频陷入困境的原因。观察人士就认为，这与经济增长放缓、经营成本飙升、政府援助减少等等密切相关。乌克兰危机升级以来，欧盟追随美国对俄罗斯施加多轮制裁，反噬效应日益的显现。欧洲陷入能源危机加剧、供应链阻滞、未解等等的窘境，企业外部环境越来越艰难。一年来，能源和大宗商品价格上涨不断向消费者传导。今年一月，欧元区通胀率达到百分之八点五，尽管较此前有所回落，但依然高于欧洲央行设定的百分之二目标。同时，近期欧盟实施对俄罗斯石油产品限价和禁运，将会导致国际市场油品，特别是柴油供应紧张以及价格上涨，继而抵消欧盟抑制通胀的努力。欧洲央行行长拉加德日前就说，高通胀对欧洲经济各领域。和民众生活产生巨大的影响，特别是对低收入家庭。受到能源价格飙升、工资上涨和融资成本上升等等因素的影响，欧洲企业经营状况不断的恶化。由于通胀压力持续的存在，欧洲央行表示将继续紧缩货币政策，这将对企业活动造成压力，并且影响投资，进一步阻碍欧洲经济复苏。乌克兰危机升级以后，借帮助欧盟摆脱对俄罗斯能源依赖之名，美国能源公司和贸易。商在欧洲赚得盆满钵满。研究机构和专家分析指出，美国以过高价格向欧洲市场供气，从地缘政治争斗当中大肆渔利，也就是说，靠着乌克兰危机大发横财。欧盟统计局最新数据显示，二零二二年美国重新成为欧盟第一大货物贸易伙伴，其中欧盟从美国进口额增长达到百分之五十三点五，能源贸易增加以及能源价格暴涨功不可没。近期还有消息人士揭露，由俄罗斯经波罗。地海向欧洲输送天然气的北溪管道遭遇爆炸，是美国军方在总统拜登授意下所为。建筑业者表示，在欧洲能源成本飙升以及美国保护主义立法的双重作用下，整个欧洲正面临去工业化的风险。如果欧盟不着手干预，越来越多欧洲公司可能迁往美国，这种可能性对欧洲来说非常的危险。感谢你收听今天的节目，我是金川，明天我们再会。创造价值的声音。B Radio。